0: Fala em desmatamento, em meio ambiente, o povo só pensa lá na Amazônia. Mas aqui na Bahia temos a terceira cidade do Brasil que mais desmatou.
1: É isso mesmo, Joa. Olha, a cidade de Vanderlei, no sudoeste da Bahia, é a terceira do Brasil que mais de desmatou em 2020, com 350 hectares, segundo dados da ONG SOS Mata Atlântica. A Mata Atlântica, como todo mundo sabe, está em quase um terço do território baiano e a Bahia é um dos 17 estados que tem o bioma mais ameaçado do país.
0: É isso mesmo, Joana. Olha, apenas 12,5% da floresta original que existia no Brasil Brasil tá viva e essa área continua diminuindo. No ano passado, mais de 13 mil hectares da Mata Atlântica foi destruída aqui no país, sendo 25% no nosso estado, aqui na Bahia, com três, mais de 3.200 hectares. A área desmatada no nosso estado corresponde a quatro cidades do tamanho de Salvador. Você imagine... O quanto de estrago no, nos nossos biomas não foi feito, hein? De acordo com o diretor de conhecimento da SOS Mata Atlântica, Luiz Fernandes Guedes Pinto, a principal causa do desmatamento é a expansão agrícola de forma clandestina. É isso aí. E a gente vai trazer esse bate-papo a partir de agora aqui no seu programa Altos Papos, que é o um bate-papo especial que a gente traz agora para falar desse assunto, que é um assunto muito importante. A gente bate papo com Luiz Fernando Guedes, diretor de reconhecimento da SOS Mata Atlântica. A Bahia é o segundo estado do Brasil que mais desmatou em 2020. Quais os principais impactos para este ato e o que pode trazer para o meio ambiente, hein, Luiz Fernando? Prazer ouvi-lo aqui para Feira de Santana.
1: Boa noite, boa noite, o show, boa noite para todo mundo que está ouvindo aí em feira. É, obrigado pela oportunidade de estar tá aí eu só queria começar corrigindo né? que a Bahia é o segundo estado que mais desmatou a, na Mata Atlântica e Vandeleia é o terceiro município que mais desmatou florestas na Mata Atlântica eles não são a Bahia nem, nem Vandeleia os municípios os estados que mais desmatam floresta no Brasil, os maiores desmatadores de floresta no Brasil estão na Amazônia, são os estados do Pará e do Mato Grosso e os municípios de São Félix do Xingu e Altamira, no Pará, são os maiores desmatadores do Brasil. Mas, dentro da Mata Atlântica, infelizmente, a Bahia se destaca como um estado aí que sempre é dos principais desmatadores, assim é, como os municípios ali de, de da região de Vanderlei. E o impacto disso para a vida das pessoas, ele, ele é forte, né? Muito localmente, quando a gente corta as florestas, o clima fica mais quente, fica mais seco, isso de maneira muito local, a cortar floresta também impacta a disponibilidade e a oferta de água para cidades, né, para abastecer as cidades, matar a sede das populações de Feira de Santana, de todas essas municípios aí dessa região, também afeta a irrigação, né? Se a gente tem menos água para beber, também tem menos água para agricultura. A água também está ligada aos reservatórios que produzem energia elétrica e de maneira global a gente cortando floresta, né, está emitindo gases de efeito estufa e portanto contribuindo aí o aquecimento global e as mudanças climáticas que tornam o clima ainda mais extremo, né, com mais secas, com mais grandes calores. Então, isso sem falar na perda da biodiversidade, né, espécies de árvores e animais ameaçados que podem estar tá desaparecendo por causa do desmatamento na Mata Atlântica.
0: A gente tá batendo um papo com Luiz Fernando Guedes, que é diretor de conhecimento da SOS Mata Atlântica. A gente tá batendo esse papo porque a Bahia, o segundo estado do Brasil que mais desmatou a Mata Atlântica no ano passado. Luiz, é, a gente bateu um papo aqui no programa também com um membro do Greenpeace para falar também sobre meio ambiente, sobre queimadas e ele trouxe esse aspecto também de, de problemas relacionados ao meio ambiente relacionados ao agronegócio isso também com desmatamento aparece na sua fala o que é que faz com que o agronegócio acabe se contrapondo a à, à questão da nossa biodiversidade preservada
1: Olha, essa é uma pergunta interessante. O agronegócio é uma atividade econômica extremamente importante para o Brasil, né? Produz alimentos para alimentar a nossa população, produz aí muitas commodities que são importantes para nossa é, balança comercial, para exportação. Mas infelizmente ele está apoiado no modelo ainda de expansão é, que não acaba, né? De crescer em cima de florestas ainda. É, isso é, uma, é um grande problema e também a base a apoiado no sistema da revolução verde, né, que depende do uso de agrotóxicos, de queima de combustíveis fósseis, a gente é, já tem bastante estudo que mostra que é possível a gente produzir muito mais alimentos e carne, inclusive, mantendo as mesmas áreas abertas que a gente já tem, sem precisar desmatar, né? O que a gente precisa é de uma intensificação da agricultura e da pecuária, que a gente produza mais nas áreas que a gente já abriu, de maneira mais sustentável. Com menos dependência de agrotóxico e, portanto, a, a, o agronegócio não precisa ser um inimigo do meio ambiente. Muito pelo contrário, ele pode ajudar a restaurar o meio ambiente, ele pode ajudar a restaurar a Mata Atlântica. Mas, infelizmente, hoje existem muitos incentivos para a expansão da agricultura, inclusive em cima de floresta, em grande parte de maneira ilegal. Né? Muitos desses desmatamentos na Mata Atlântica, na Amazônia no Cerrado... Para a expansão da agricultura são feitos sem autorização e, portanto, de maneira ilegal, além de impactar o meio ambiente, traz a ilegalidade para o agronegócio brasileiro.
0: Luiz, e é, você apresenta aí algumas possibilidades de aliar o agronegócio né, com a preservação da nossa biodiversidade, mas existe uma forma de também recuperar aquilo que a gente já perdeu com o desmatamento dessas áreas?
1: É totalmente possível, a gente já sabe como fazer isso, como plantar floresta a prioridade é começar pelas matas filiares as florestas que ficam no entorno das nascentes e dos rios e córregos protegendo a água só na Mata Atlântica no Brasil a gente precisa plantar de 4 a 5 milhões de hectares de matas ciliares que foram desmatadas é, de maneira ilegal para proteger a água. Isso não, não compromete a produção agropecuária nem do agronegócio, porque essas áreas de beira de rio e de nascente têm uma baixa aptidão agrícola, um potencial de produtividade bastante baixo. Então primeiro a gente tem que plantar floresta onde não é, onde a gente tem que proteger, né, principalmente a água nas áreas de baixa aptidão agropecuária e fazer uma agricultura eh, moderna, né, baseada na biodiversidade, na agricultura de baixo carbono, com práticas sustentáveis para recuperar o solo, para trazer carbono e vida para o solo. Então, é totalmente possível a gente fazer as duas coisas. O problema é que a agricultura brasileira, a expansão ainda é feita sem planejamento. Então, hoje, se você vai abrir uma área que tem floresta até muito pouco tempo, em algumas regiões, o padrão primeiro é derrubar tudo e depois descobrir aonde vai ser plantado, né? Hoje a gente já deveria fazer isso de uma maneira muito planejada, mantendo as áreas de floresta que não tem patidão agrícola e recuperando aquelas que a gente já degradou.
0: A gente está batendo um papo com Luiz Fernando Guedes, diretor de conhecimento da ONG SOS Mata Atlântica. Luiz, é, aqui na Bahia, a gente, a gente tem algumas áreas de, de preservação, né? áreas de reservas. Essas áreas ajudam, como o nome já indica, a preservar nossos biomas. Eu queria que você fizesse um paralelo em relação a, a como acontece a preservação aqui no nosso estado da Bahia e falasse um pouco mais sobre o município de Vanderlei que apareceu aí, infelizmente, nesse ranking, nesse ranking de desmatamento da Mata Atlântica.
1: Olha, a Bahia é um estado muito especial, né? Muito grande e muito diverso. Ela tem no, no, no estado tanto o bioma Mata Atlântica quanto o Cerrado e a Caatinga. E a gente precisa proteger esses três biomas, é extremamente importante. A maior parte das áreas protegidas estão na Mata Atlântica, mais perto do litoral, né? Tem o Parque do Monte Pascoal, algumas áreas protegidas perto de Porto Seguro, mais pro sul do estado, né? Mas ainda muito menos do que a gente precisa ter para proteger a Mata Atlântica. A Mata Atlântica da Bahia é das mais diversas e é uma das florestas com maior biodiversidade do mundo. É um estudo antigo, né? Encontrou que nenhum hectare de floresta na Bahia da Mata Atlântica, que é um campo de futebol, tinha mais de 400 espécies de árvores, que é a maior diversidade já encontrada do mundo, então é uma coisa é uma área muito especial Vanderlei está nessa transição entre é, o Cerrado e a Mata Atlântica, exatamente na região de expansão aí da agricultura que se chama de Mato Piba né? Maranhão, Tocantins Piauí e Bahia é, que é uma área que está em franca expansão do agronegócio e que ainda tem muito desmatamento do Cerrado e também da Mata Atlântica nessas áreas de transição. O cerrado ele é pouco protegido. A gente precisa também criar é, áreas de proteção no cerrado e a mesma coisa na caatinga. todos são é importantes para a gente proteger a biodiversidade, para a gente proteger a água, para a gente evitar um, é, mudanças climáticas mais acentuadas. E daí, enfim, a Bahia por um lado é um estado privilegiado, né, de ter tantos ecossistemas naturais e tão diversos, mas precisa cuidar para proteger o que tem e restaurar o que já, uma parte do que já foi destruído.
0: Luiz Fernando, a gente está caminhando aqui para o final da entrevista. Eu queria tocar num assunto agora que diz respeito ao imaginário coletivo em relação às organizações não governamentais que atuam na questão ambiental. Eu acho que existe uma, um certo desconhecimento sobre a importância dessas atividades, viu Luiz? É, vou, nesse bate-papo que a gente fez aqui agora, é perceptível o domínio sobre o assunto, as propostas que vocês da SOS e Mata Atlântica, por exemplo, têm e apresentam. E aí a pergunta que não quer calar é... Por que é que essas propostas não são efetivamente implementadas pelo poder público? Vocês enfrentam algum tipo de resistência junto às esferas de poder?
1: Assim, o desequilíbrio de poder no Brasil é enorme, né? E infelizmente ainda quem manda no Brasil... É, quem tem dinheiro infelizmente muita uma boa parte de quem tem dinheiro não está preocupado ainda com o meio ambiente isso de uma maneira muito simplificada óbvio que a gente tem empresários e pessoas aí que estão na vanguarda da conservação e do desenvolvimento sustentável mas infelizmente hoje o, o governo federal e o congresso brasileiro estão dominados por forças aí que não estão se preocupando com o meio ambiente né que estão preocupando com o interesse de muito poucas pessoas num prazo muito curto eh é, são os ambientalistas têm pouquíssima voz à frente parlamentar do agronegócio né? Chamada bancada ruralista tem uma ampla maioria no congresso e consegue aprovar praticamente tudo que lhes interessa infelizmente muitas das coisas que lhes interessam vão contra o meio ambiente mas acho que é importante a gente destacar que mesmo essa frente parlamentar é, não representa o agronegócio brasileiro totalmente, nós temos aí produtores rurais fazendo a melhor agricultura e mais sustentável do mundo, a gente tem dados aí, por exemplo, que o desmatamento acontece em 1% por cento das fazendas brasileiras, só que esse 1% por cento é dos maiores e dos que fazem mais estrago, né? E acaba comprometendo a imagem de todo um setor e acabam dominando os interesses do congresso e os ambientalistas, infelizmente, são uma minoria, porque ainda temos muito pouca influência na sociedade, no, no poder executivo, no poder legislativo.
0: Tá aí. Luiz, muito obrigado por participar desse bate-papo aqui no programa Altos Papos, aqui de Feira de Santana, aqui para Feira de Santana e para o interior da Bahia, viu? Muito obrigado.
1: Eu que agradeço aí a oportunidade, um abraço para todos os ouvintes, para vocês e contem comigo e com a RSS Mata Atlântica para conversar.